0: Para hoy, para hoy en palabra y café dice de la siguiente manera. Señor, en tu sabiduría guarda mi corazón y mis ojos. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ir hoy hacia el final del capítulo 27 del libro de Proverbios. Por supuesto, avanzando en los 128 proverbios que componen la segunda entrega que hace el rey Salomón en estas colecciones de proverbios, pero es nuestra quinta colección de proverbios, eh, entendiendo, repito, que esta es la segunda entrega que hace el eh, sabio y rey Salomón. Y avanzando, habíamos quedado en el capítulo 27, versículo 10. Hasta allí llegamos, hasta allí llegamos. Hoy vamos a hacer un énfasis especial, y lo anuncio de una vez, en los versículos 19 hasta el 21. Y ya vamos a ver, porque el título se basa en, en ello, en lo que es el corazón y los ojos. ¿sí? Y ya vamos a ver a qué se refiere. Sin embargo, eh, les pido, por favor, vamos a leer y a comentar un poco los proverbios que están allí alrededor, que como siempre hemos dicho, pues eh, vale la pena. Es, es importantísimo. mire sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y así podré responder al que me agravie. Eh, más o menos pudiera, a ver si tenemos aquí una versión, eh, la traducción del lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual. Querido jovencito, querido hijo, hazme feliz actuando con sabiduría para taparles la boca a los que quieran humillarme. Sí, porque hay gran importancia y todavía sigue siendo hoy la herencia familiar que ostentan nuestros hijos, nietos y bisnietos. Porque definitivamente es cierto que los hijos y los nietos vienen a ser el reflejo del hogar de origen de donde vienen. Y normalmente, por lo menos en aquella época, uno de los que recibió críticas muy fuertes por sus hijos fue el profeta Samuel y el profeta Elí. Eh, perdón, el eh, sacerdote Elí y, y el sacerdote Samuel. Bueno, aunque Samuel también fue profeta y juez de Israel. Pero ellos siendo hombres de Dios recibieron fuertes críticas por el mal comportamiento y la mala actitud de sus hijos. Y esto es eh, importante. Preocuparnos como padres, cómo formamos y la herencia que dejamos a nuestros hijos a nivel espiritual, moral, ético, en ese orden. Y lo último, académico y material, lo último. Si te preocupa solamente lo académico y lo material como el, primer, como el primer y único lugar, vas a tener problemas. Y que el Señor tenga misericordia. Entonces, cuando venían los hombres a criticar a, a los hijos o a la familia de este personaje allí a la puerta de su casa, no, él tenía cómo defenderse porque su hijo había actuado y estaba actuando con sabiduría. Es decir, él era el padre de un muchacho sabio, de una hija sabia. Lo hemos dicho entonces, pero sigue hablando. Dice eh, el prudente ve el mal y se esconde. Este se repite, pero los incautos pasan y se llevan el daño. Ay, no. Glorita sabe de qué estamos hablando porque le encanta este proverbio. Quítale. Su ropa al que saló, salió fiador por el extraño Y tómale prenda al que le fía a la mujer ajena Y aunque pone el extraño y la mujer ajena en, Dentro del contexto de salir como fiador Entendemos que el consejo de los proverbios Con respecto a salir fiador es no lo hagas Y yo agrego a menos que estés dispuesto y tengas cómo pagar esa deuda. Si no, no lo hagas. Bueno, ya lo hemos hablado. A quien de madrugada bendice en alta voz a su amigo. Se le contará como una ofensa. Y eso es verdad. Eh, me gusta madrugar. Y he llegado a tener reuniones y visitas. Eh, a las muy primeras horas de la mañana, 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, 5 de la mañana. Y esto es cierto eh, y lo recuerdo, por ejemplo, de mi padre una vez que llegamos a un lugar y, y empezaron a saludar unos personajes con unos gritos muy fuertes. Esto fue en el campo, y, y eran unas risas muy escandalosas y todo. Y claro, saludaban con alegría, pero eran demasiado ruidosos. Entonces la alegría y el ruido escandaloso del saludo a esa hora de la madrugada no se tomó bien. Porque es muy temprano para que los oídos reciban tal nivel de volumen. Esos decibeles no están para esas horas de la madrugada, recién levantado uno. Así que, por mucho afecto que tú quieras demostrar en un saludo madrugador, hazlo de manera mesurada, a una voz quieta y tranquila, porque los oídos pues decían, se, re, se despiertan. Si tú quieres tener éxito en un saludo madrugador, entrega un café. <risa> y un café por eso. Mm. Ese sí es un saludo. Mm. De madrugada, mm. un cafecito. Bien, bien sabroso. Y como hemos dicho, si viene con pancito, mejor. Bueno, pero no nos distraigamos. Vamos al punto, vamos al punto. Gotera continua, versículo 16, eh, perdón, 15. Gotera continua en tiempo de lluvia es la mujer pendenciera. Eh, son iguales. Eh, dice pretender contenerla, es decir. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama esto? Eh, contenerla, así como reprenderla. Decirle, mira, no más, por favor, no. Si tú le prohíbes eh, la necedad o la exhortas, no, aquello se exacerba y se eleva mucho más y hasta irá a los insultos. Entonces dice el, el proverbio, eh, pretender contenerla es como querer refrenar el viento o retener el aceite en la mano derecha. No, eso se va a salir por cualquier lado, como quien dice, no tiene remedio a menos que el Señor transforme el corazón y la haga una nueva criatura. Pero insisto, no es solamente la mujer por hablar del lado femenino, no. Los hombres también. Hay unos hombres que son impotables con los cuales no se puede vivir. Un café por eso. Bueno, y ustedes saben que tengo razón, que no estamos hablando de esto solamente. Versículo 17 eh, lo han tomado por el lado equivocado los que quieren defender el movimiento este que comienza con las letras y tiene que ver con el sexo y, y promueve esta cantidad de aberraciones. Han querido promover esto o defender esto con el, con el versículo 17. Dice: El hierro con hierro se afila y el hombre con el rostro de su amigo. Esto no tiene nada que ver con, con sexualidad y, y homosexualidad. No, no tiene nada que ver con eso. Por favor, por favor. Aquí está. Aquí está. Venga. Miren. Se lo voy a poner de esta manera. El hierro se afila con el hierro y, y lo hemos visto hay afiladores de cuchillos que son de hierro, otros son de piedra como papá le gustaba mamá me, me, nos enseñaba cómo afilar los cuchillos pero eh, el hierro con la piedra se, se, se afila pero hay afiladores que ahora son modernos y los comercializan con ellos son de hierro, son de hierro estos afiladores dice el hierro con el hierro se afila, déjenme Ah, ok. Aquí está. El hierro se pule con el hierro y el hombre se pule con el trato con su prójimo. Sí, sí. Para afilar el hierro, la lima. Para mejorar el ser persona o para ser mejor persona, relacionarse con otras personas o con sus amigos. ¿De qué está hablando el, el proverbio? está hablando de relaciones, el matrimonio, relaciones familiares en casa, relacionarse con los amigos, el ambiente laboral. Es decir, cuando tú empiezas a desarrollar proyectos de vida con personas al lado tuyo, esa, esa relación gregaria, ese, esa, esa cercanía, ese compartir ideas, ese compartir, pareceres, resolver problemas, tú piensas una cosa, yo otra, creo que te equivocaste o tú piensas que el error es mío, pero ven, sentémonos, vamos a resolver y permanezcamos juntos. Hay gente que no es así, hay gente que eh, tú piensas esto, no, yo pienso lo contrario, no, resolvamos, resolvamos, no, yo me voy. Chao, yo no voy a tener problemas contigo ni voy a resolver problemas contigo. Y andan huyendo de las relaciones familiares, laborales, porque no les gusta resolver problemas. Esos no han sido afilados. Aquel hombre, aquella mujer que mantiene su relación matrimonial por largo tiempo han sido afilados en esa relación. Aquellos que pertenecen a iglesias por largo tiempo han afilado su vida, han mejorado su vida, manteniendo esa fraternidad en la iglesia. Y así, así van creciendo, porque la relación con la gente nos ayuda a madurar. Por ejemplo, las personas asisten a las iglesias y dicen, no, yo solamente vengo a oír la alabanza y a oír el sermón. Escasamente saludan y se van. Porque normalmente son personas problemáticas, ellos mismos, son, un, son unas joyas. ¿eh? O normalmente son personas que no les gusta el conflicto. Entonces, como no les gusta el conflicto, entonces no se relacionan con la gente. Es mejor no saludar, es mejor no participar en ningún ministerio eh, A mí déjenme asistiendo nomás Yo oigo la música, canto, oigo el sermón, oro y me voy eh, A mí déjenme tranquilito, yo no quiero nada Porque no saben resolver problemas, porque no les gustan los problemas O porque sencillamente pues, les gusta vivir solos O han sido muy heridos y prefieren mejor no pero definitivamente el relacionarnos con otras personas vecinos, amigos, familiares, iglesias y mantener esas relaciones nos va a llevar a tolerarnos a comprendernos, a resolver problemas y a crecer en fraternidad el hierro con el hierro se afila y el hombre madura su vida, mejora su vida cuando se afila, cuando se relaciona con otras personas de allí el término que las personas problemáticas que son incendiarias, necias y sí problemáticas, ustedes las conocen, son una lima, oye. Esa gente desgasta cualquiera. No solamente saca filo, sino desg eh, eh, desgasta a las personas. Y si usted no conoce a una persona lima, lo más probable es que la lima sea usted. Un café por eso. <risas> Dicho ya conocido, pero bueno. Quien cuida la higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su señor recibirá los honores. Y aquí hay dos figuras. Versículo 18. Cuidar la higuera y de los versículos 23 al 27 cuidar el rebaño. El que cuida la higuera y el que cuida el rebaño, cuida su trabajo, trabaja diligentemente bien, cuida aquel momento, aquella oportunidad o aquella circunstancia que el Señor usa para darle la provisión, cuida la higuera, cuida el rebaño y va a, digamos, a garantizar de alguna manera su sustento. Versículo 18 es cuidar la higuera y el versículo, los versículos, perdón, 23 al 27, cuidar el rebaño. Que no es otra cosa que cuidar la fuente de tu sustento. Porque sí ahora nosotros, pues no todos somos eh, agricultores o, o ganaderos de ganado menor en este caso. Entonces eh, las ovejas y los chivos y los cabritas y todo esto. Es ganado menor. Entonces, eh, no, no todos tenemos eso, pero tenemos nuestro empleo, nuestro trabajo, nuestra fuente de ingreso, nuestra fuente de sustento, que el Señor la ha provisto. Trabaja diligentemente, haz tu trabajo como para agradar al Señor, hazlo bien y estarás cuidando la higuera, estarás cuidando el rebaño. Ahora, si tu trabajo es trabajar con gente, el llamado es cuidar a las personas. Ese es el punto. Bueno, siendo esto así, porque habríamos terminado, entonces, el, el cuidar la higuera y el cuidar el rebaño, vamos a nuestros versículos 19. Eh, perdón, el 19, todavía no avanzamos. Como el rostro en el agua es reflejado, es reflejo del, eh, como el rostro en el agua, eh, se ve reflejado el rostro en el agua. Dice, así se refleja en el corazón el hombre. Este es el 19. Mejor dicho, dice aquí... El espejo refleja el rostro y los ojos reflejan la personalidad o el corazón también refleja quién es el hombre. La conciencia refleja quién es el hombre. Los pensamientos solamente reflejan quién es el hombre. Y eh, digamos que la mejor traducción es eh, la que tiende a explicar esto como que así como el agua... Es un, eh, refleja el rostro del hombre, el corazón refleja quién es el hombre en realidad. Diciendo, mis amados, que el corazón nuestro dice quiénes somos nosotros. Y tú puedes conocer el corazón de una persona oyendo cómo habla. Eso es. Una persona con sus palabras refleja el estado de su corazón, ¿sí? porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando nos salva, cuando nacemos de nuevo, cuando nos hace una nueva criatura, cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida y hablamos diferente. De allí eh, y nos comportamos diferente y tenemos actitudes diferentes. De allí la frase de hoy, Señor, guarda mi corazón. En tu sabiduría, guarda mi corazón. Mire lo que dice, como el Seol y el Abadón, lugares de los muertos, nunca se sacian. Es decir, siempre, todos los días mueren las personas y van Aquellos lugares, entendiendo la teología de la muerte del Antiguo Testamento, el Seol, el Abadón, nunca se sacian. Es decir, el lugar de los muertos siempre habrá allí y les cabrán todos los muertos necesarios. Allí siempre va a haber lugar para los muertos. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y para profundizar en ese proverbio, podemos anotar la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen al mundo, hijitos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, uno, los deseos de la carne. Dos, los deseos de los ojos. Y tres, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Uno de los puntos es la vanagloria de los ojos o los deseos de los ojos. Siempre queremos ver y ya vimos esto, queremos ver algo mejor. Y ya vimos esto otro, ahora queremos ver algo mejor, el show, la atracción. Cuando la iglesia del Señor cae en la vanagloria de los ojos, estamos perdidos o hemos perdido el norte, porque la idea no es satisfacer los ojos de los asistentes. Entonces el show, entonces la luz y entonces el humo y entonces tal, porque queremos satisfacer los ojos. Los deseos de los que asisten. No, mi hermano, es todo lo contrario. Al Señor es al que debemos satisfacer y alabar y bendecir con nuestras oraciones, alabanzas y nuestra vida fraternal y personal. No a nosotros. La iglesia pierde su norte cuando cree que debe satisfacer a los que asisten. No, el Señor lo hace. Asistimos y. Para rendir honor a su nombre y bendecirlo. No lo contrario. Miren lo que dice aquí. El 21. En el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro. Digamos que son los lugares para sacar las impurezas de, de estos tesoros preciados. El crisol prueba la plata y el horno prueba el oro y al hombre se le prueba con la boca del que lo alaba. Es decir, cuando una persona recibe alabanzas, allí está siendo probado al oro y la plata, el fuego los prueba, pero al hombre lo prueban las alabanzas. Cuando alguien lleva a decirte, oh, sí, mira, contigo sí entiendo, tú eres un buen trabajador, tú eres una excelente persona, tú tienes buen corazón, nadie mejor que tú, tan lindo tú, tan linda tú, tú, tan hermoso tú. Oh, tú sí eres especial, tú sí. Cuando estamos recibiendo esa cantidad de alabanzas, Cómo se pone nuestro corazón y cómo reaccionamos. En otras palabras, la alabanza que recibimos de los demás es una prueba. Así como es una prueba cuando estamos viviendo en la abundancia de bienes y de provisiones. Cuando llega a nuestra vida abundancia y no falta nada, nuestro corazón está siendo probado. Nada más eh, solamente en la escasez, en la enfermedad y en los problemas. Allí no solamente somos probados. No, señor. Cuando hay abundancia, cuando no tenemos problemas, cuando tenemos todo a, a pedir de boca y lo tenemos todo resuelto, estamos siendo probados. Estamos siendo probados también aunque más es al necio me encanta este eh, proverbio versículo 22 aunque más es al necio en un mortero es decir, lo amarres y lo pongas allí y lo, lo tritures con granos de trigo majados con el pisón y les des golpes jamás se apartará de su necedad el necio es necio y como dice en la tierra nuestra el que nace barrigón ni que lo fajen chiquito, es decir, el que nació así, hermano, lo pueden lo pueden enrollar allí en todas las sábanas, ese barrigoncito es barrigoncito y así no se le va a quitar. El necio es necio y así lo exhortes y le des duro, jamás va a cambiar. Mis amados, el llamado de hoy es importante. ¿Estamos buscando la satisfacción de nuestra vida o darle la honra al Señor? Y nuestro corazón, en medio de las alabanzas, en medio de las pruebas, del crisol y del horno, que reflejan. Si ve nuestro rostro, lo vemos en un espejo. Si alguien mira nuestro corazón, ¿qué va a ver? Es cierto que el Señor cambia nuestro corazón y transforma nuestra vida. Busquémoslo a Él. Y que cada vez más nuestro corazón pueda madurar al lado de las personas que están con nosotros en la iglesia, en la familia, en el trabajo, por fuera. Que en medio de todas estas relaciones podamos ver cómo nuestra vida madura y crece de la mano del Señor. Y que el Señor nos dé la sabiduría y guarde nuestro corazón, nuestros ojos y nuestra vida. Padre, gracias por este regalo que nos has dado hoy. Tu misericordia es para siempre. Gracias por habernos dado la salvación en tu Hijo Jesucristo que transforma y cambia nuestra vida. Gracias, Padre. Ayúdanos a madurar y a crecer en nuestro corazón, Señor, con la gente que nos rodea en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, pero que siempre en nuestra vida, en nuestro corazón, de testimonio de que estamos en tus manos. Somos hijos tuyos y hemos sido transformados y estamos en el proceso de santificación contigo. Ayúdanos en esto, señor y dirígenos, te lo suplicamos. En tus manos encomendamos este día con tu bendición y cuidado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mis amados, ha sido todo por hoy. Ha sido una excelente entrega. Terminamos el versículo, el capítulo 27. Mañana iniciaremos con algunos proverbios varios de Salomón. Eh, excelentes también, como siempre con la bendición de Él. Que el Señor los bendiga los guarde, que tengan un excelente día, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos y los bendiga en todo. Que el Señor los guarde y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en Palabra y Café Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio